0: Irrevocable dijimos que significaba que no hay vuelta atrás Que lo que la obra que Dios empieza la termina Y hoy me gustaría hablarte la segunda palabra que aparece ahí Y quizás eh, quiero escucharte cuando pensamos en la palabra santidad ¿Qué son los conceptos que se vienen a nuestra mente? ¿Qué es santidad? ¿Pureza? ¿Qué más? ¿Inocencia? ¿Qué más? ¿Apartado del mal? ¿Qué más? Limpio muy bien, ¿qué más significaría santidad aparte de todo eso? Yo voy a ser honesto, por los que a lo mejor les cuesta ser honesto. Para mí muchas veces santidad era reglas. Santidad son las cosas que no puedo hacer, ¿correcto? Y santidad es como, ¡Uh! Hoy quiero ser santo. ¿Te levantaste así esta mañana? ¿Alguna vez te has levantado así diciendo, hoy oh, Tengo unas ganas de ser santo hoy. No creo porque tenemos un concepto de santidad Igual aburrido Santidad igual oh, Ok soy cristiano no puedo hacer un montón de cosas Y a veces más peligroso aún Creemos que santidad Tiene que ver con ganar el favor de Dios Es como que se nos ha metido en la cabeza La siguiente idea Tú para sacarle escucha bien una sonrisa a Dios, tienes que ser santo Para que Dios te ame un poquito más, tienes que ser santo Para que Dios bendiga tus planes, tienes que ser santo ¿Sabes? Esto me lleva a una conclusión No tenemos idea lo que es santidad Si irrevocable, el día de ayer nos marcaba de que no hay vuelta atrás y que lo que Dios empieza lo termina Me gustaría que guardes una palabra en esta mañana Santidad implica transformación Santidad implica transformación Que la obra que Él empieza No es una obra que Él hace conforme a lo que nosotros creemos Es una transformación de adentro hacia afuera Ahora vamos ahí antes de ir a Tito Quiero que vamos a Hechos capítulo 9 Solo como introducción Dejamos a Pablo ayer Iba camino de Damasco Ciego Hechos capítulo 9 Estaba ciego Y resulta que Le dicen tienes que entrar a la ciudad de Damasco Y no tengo el tiempo de leerte el relato Pero ahí aparece Ananías era un discípulo del Señor Ahí en Damasco Ahora escúchame bien, ¿quién era Saulo de Tarso? Era un perseguidor de qué, de los cristianos, participó en la muerte de Esteban Imagínate que con todo ese currículum, acá en el campamento le llaman a Marcelo Le dice abran el portón porque viene Saulo de Tarso a ser parte del campamento ¿Quién lo iría a recibir? Yo me voy, ¿Ah? me voy a... Marcelo, Marcelo Ramírez, eh, Rodríguez que lo vaya a recibir el más grande de todos. Yo creo que si apareciera un tipo como Saulo de Tarso, con, piensa en la persona más mala los últimos 10 o 20 años en la historia reciente de tu país. Yo vivo en México. Es como si un día llegara a la iglesia el Chapo Guzmán, ¿entiendes? Y te dice, hey, muchachos, acá viene este señor, él ha confesado a Cristo como su Salvador. ¿Algún este, voluntario para que lo disipule? Y ahí estaba Ananías. Ananías estaba en Damasco y él recibe una instrucción, mira va a llegar un hombre Saulo de Tarso y mira te quiero leer el versículo en Hechos capítulo 9 Dios le dice a Ananías y él responde aquí verso 11 levántate ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso Ya me imagino la cara que tiene que haber puesto Ananías porque aquí él está orando y ha visto en visión a un varón llamado Ananías Verso 3, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Ananías le dice, Señor, ¿te das cuenta de lo que me estás pidiendo? ¿Que vaya a buscar a Saulo de Tarso? Y Dios le dice, ve porque instrumento escogido me es este. Y entró Ananías y Ananías le dice, hermano, Saulo. Lo interesante es que Ananías se queda en Damasco Sale de Damasco, va a Jerusalén Y fíjate verso 26 Cuando llegó a Jerusalén Trataba de juntarse con los discípulos Pero todos le tenían, ¿qué cosa? Miedo No creyendo que fuese que ¿No será que este nos está engañando? ¿No será que se hizo pasar como un cristiano Para ahora perseguir a los cristianos de adentro? Era como que sí. Nosotros hubiésemos sido cristianos en el tiempo en que Saulo se convirtió, yo le hubiese dicho así a Saulo: Saulo, muéstrame tus evidencias, ¿o no? Ok, va a venir Saulo de Tarso al campamento, acá irrevocable 2019, perfecto, pero yo quiero ver alguna evidencia de que realmente este hombre es cristiano. Gálatas, capítulo 1, verso 22 y 24, Pablo. Escribe también que había pasado en ese tiempo y él dice, yo no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, Gálatas 1, 23, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. La gente decía... Aquel que antes nos perseguía Ahora predica esa fe Que él antes estaba persiguiendo Si pudiésemos resumir ese versículo En un concepto ¿Cuál sería? ¿Ah? ¿Un caballo de Troya? ¿Por qué? Ajá. Hubiese sido así siempre y cuando Saulo Hubiese tenido malas intenciones De seguir persiguiendo a, a los cristianos Pero la gente decía Mira, este que nos perseguía antes ¿Ahora qué está haciendo? Está predicando la fe, ¿fue qué? Fue transformado La gente se empezó a dar cuenta Que Saulo había sido ¿qué? Transformado Te hago una pregunta en esta mañana ¿Qué evidencias hay de que has sido transformado? Porque si yo te pregunto Si tú has creído en Jesús como tu único Salvador Quizás hay un grupo grande que va a decir que sí hay otro grupo que va a decir Tengo mis dudas Y no va a faltar el que diga Yo ni creo en Dios Ok Pero si has creído en Jesús Yo te hago una pregunta ¿y, ¿Y cómo lo sé? ¿Cuál sería la evidencia De que eso es así? Tiene que haber de alguna manera Evidencias La gente empezó a decir Aquel que antes nos estaba persiguiendo Ahora está predicando la fe Que en otro tiempo asolaba Y glorificaban a Dios en mí Hay una transformación Tengo Quiero ser honesto en esta mañana. Mira, yo creo que si yo hubiese sido Saulo de Tarso, yo hubiese hecho cosas para ganar la aceptación de la gente. Por ejemplo, vamos a poner que yo soy Saulo de Tarso y vengo con ustedes cristianos salvadoreños. ¿okay? Entonces, para que ya no me tengan miedo y vean una evidencia de que soy hijo de Dios, eh, empiezo a caerle bien a todos. Si a Adrián... Eh, le gusta jugar fútbol Entonces voy a jugar fútbol con él Para que él se sienta bien ¿no? Pero eh, quizás con Daniel Le gusta jugar básquet ah, Entonces voy a hacer cosas para agradarle a Daniel Y de esa manera me empiezo a ganar El favor de quién De ustedes Y, y si a ustedes les gusta comer eh, pupusas todos los días Voy a comer pupusas con ustedes todos los días uh, Dicen algunos ¿no? <ríe> Y como que si yo hubiese estado en el lugar de Saulo Hubiese hecho cosas para ganar su aceptación Quizás hubiese hecho cosas para que se sientan bien Y quizás empezaría a usar palabras salvadoreñas Y buscaría la manera de mostrar Que yo soy una persona santa Y acá viene el conflicto Houston tenemos un problema Santidad no son cosas externas que yo pueda hacer Tenemos la idea de que santidad Son esas reglas que, yo te di, que me dicen, mira, acá están las reglas, ¿ok? ¿alguien quiere ser santo? Mira, para empezar, aquí hay tres hojas llenas de reglas. ¿Alguien quiere ser santo? No hombre, qué aburrido. Por eso tenemos la idea de que santidad es apartado del mal. Así como que el que está santo está como allá detrás de la piscina, así como que nadie lo ve. Ese es el más santo. Quiero que guardes esta idea para ti. Santidad. No es respetar reglas Para ganar el favor de Dios Sino es la evidencia externa De la transformación Hecha por Dios en el corazón Santidad No es respetar reglas Para ganar el favor de Dios Escúchame bien Ayer hablamos de que Cristo murió Por nuestros pecados Y siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Tú no tuviste que hacer nada Para que Dios te ame es más, mírame un segundo acá Quita la idea de que cristianismo significa Ahora que soy cristiano Tengo que sacarle una sonrisa a Dios Dios, me estoy portando bien Mira, hago sentir bien a la gente Hago cosas para que ellos se sientan bien conmigo Estoy mostrando evidencias No tienes que ganarte el favor de Dios Porque Él ya te ha amado en Cristo Santidad no es respetar reglas Para ganar el favor de Dios Ay, y mira, mira cómo somos nosotros Señor, voy, son todos grandes Así que yo voy a hablar las cosas sin pelos en la lengua ¿Ok? Único, no tengo pelos, así que no hay problema Ok Dios, lucho con la pornografía Esta semana voy a estar limpio Porque como tengo examen la próxima semana Entonces yo voy a ser santo para que tú me ayudes No lo decimos, pero lo hacemos en la práctica No lo decimos, pero pensamos que cristianismo es como negocio con Dios Bueno Dios, ¿sabes qué? Tú sabes que a mí me encanta ese pecado Pero hagamos algo yo lo voy a dejar. Es más, va a haber una fogata y yo, Señor, te prometo, dirían en México, por esta cruz, cruz para el cielo, ¿ok? Te prometo, te prometo que yo ahora sí voy a cambiar. Lo único que te pido es que ella se enamore de mí, ¿no? Claro. Lo único que te pido, pero por favor es que es que me mire antes que el viernes, antes que llegue el viernes porque va a terminar el campamento el viernes. Y pensamos que santidad... Es dejar cosas para que Dios me dé su favor Dejar cosas para que Él me acepte Dejar cosas para que Él entre comillas me bendiga Dejar cosas para que Él apruebe mis planes Santidad no es eso Santidad es la evidencia de que hemos sido transformados por Dios Jóvenes, santidad de adentro afuera Mira eh. Canito, ¿cuál es la fruta más conocida acá? ¿Mango? Bueno. Ok. ¿Y por qué no he visto mangos? Dice, no, no he visto ningún mango. ¿Qué pasó? Vamos a llamar a Rodrigo. Ok. Vamos a quedarnos con el mango. Pregunta, ¿se da el mismo mango mexicano? ¿El parecido? Parecido al de México Más rico al de Salvador 100% ¿no? Ahora imagínate Que hay un árbol de mangos en tu casa qué rico ¿no? Pero de repente Tú empiezas a ver Que los mangos están feos Y no están dando buen sabor Entonces yo dije Ah ok Voy a hacer esto Voy a ir con Marcelo al puerto de la libertad porque él conoce el mercado donde, donde venden los mejores mangos y voy a comprar tres kilos de mangos. Voy a llegar a casa y voy a sacar todos los mangos feos de mi árbol y voy a, pegar, voy a buscar cinta adhesiva de esas bien firme y voy a empezar a pegar esos mangos ricos que compré en mi árbol de mangos y después voy a decir ¡Wow! Mi árbol da los mejores mangos. ¿Qué pensarías de mí? Aparte de que estoy loco. Que soy un necio y de que me estoy autoconvenciendo de algo. De pensar que si hay un problema de frutos, el cambio tiene que ser como externo. Si ese árbol está dando pésimos mangos, lo más probable que necesita, ¿sabes qué es? Es una buena podada. Y hay que pasar a decir pop, 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 y a cortar, a cortar, a cortar. Y digo, ups, me parece que me estoy quedando sin árbol. Pero cuando un árbol es podado por las manos expertas de alguien que sabe, probablemente con el tiempo, ese árbol va a empezar a experimentar un cambio como de adentro hacia afuera. Y ese cambio se va a poner en evidencia a través de qué? De frutos. ¿Sabes que Eso es santidad. Cuando yo creo que santidad son reglas, es como estar pegando mangos buenos en un árbol malo. Cuando yo pienso que santidad es Ok, Dios, yo dejo esto Pero tú me das esto Señor, te prometo, voy a cambiar Yo te pido, pero por favor Arregla mis planes Es quito lo malo y pego mangos buenos Santidad no es respetar reglas Para ganar el favor de Dios Sino es la evidencia externa Y te dije, santidad es transformación Quiero que veamos un video cortito De este cambio Mira en el Antiguo Testamento, santidad era, ups, me voy a acercar al lugar santo de Dios. ¿Qué fue la reacción? Mientras lo van preparando los chicos, ¿cuál fue la reacción que tuvo Moisés cuando escuchó la voz de Dios desde la zarza? Quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es qué. O sea, es como que, ups, eso es santo, yo tengo que hacer cosas para estar ante un Dios santo. Déjame decirte algo. Jamás. Escúchame bien. Jamás podríamos estar en la santidad de Dios. La santidad de Dios es como el sol. Acércate al sol. Muérete. Dios es tan santo que su santidad nos consumiría. Por eso, a lo largo de la escritura, el concepto de santidad fue ampliándose. ¿Qué dijimos que era santidad? Trans. Formación. Quiero que pongas atención a lo que explica el video, porque si entiendes eso, ¿sabes qué va a pasar? Vas a decir, Señor, yo quiero ser santo.
1: ¿Ok? ¿Lo tenemos? Sí. Ahí, esta idea sigue desarrollándose. Así que luego en las escrituras encontramos una historia muy interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de... Está aterrado. Él conoce las reglas. Él no debería estar ahí. Él tiene miedo de ser destruido. Y luego está esta extraña criatura llamada Serafín. <ríe> Bastante extraña. Totalmente. Así que vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón. Y dice algo muy extraño. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, ese carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera. Así es. Y es sorprendente porque normalmente si tocas algo impuro, eso te transmite su impureza. Pero ahora tenemos una nueva idea de que tienes un carbón, un objeto muy puro y santo. Y eso tocó a Isaías y le transmitió su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella. Las implicaciones de esto son enormes. Pero hay un desarrollo más, esta vez de otro profeta, Ezequiel. Y él tiene esta visión donde él está parado en el templo y ve agua goteando del templo. Se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto dejando un rastro de árboles verdes detrás de él desemboca en el mar muerto haciendo todo fresco dándole vida así que en lugar de purificarte primero y luego entrar al templo aquí la santidad de dios sale del templo y purifica las cosas dándoles vida pero qué significa todo esto no lo sabemos hasta que conocemos a Jesús Él dice que Él es el cumplimiento De todas estas visiones antiguas Pero de forma sorprendentemente nueva Así que Jesús iba de un lado a otro Tocando a personas que eran impuras Personas con enfermedades en la piel Una mujer con sangrado crónico O gente muerta Y cuando Él las toca Su impureza debería transferirse a Jesús Pero en lugar de eso La pureza de Jesús se transmite a ellos Y sana sus cuerpos Jesús es como ese carbón santo en la visión de Isaías. Así es. Y Jesús dijo que Él era la encarnación humana de la misma santidad de Dios y que Él y sus seguidores eran ahora el templo de Dios. Así que a través de ellos, la presencia santa de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida y sanidad y esperanza. Así que esta es la razón por la que Jesús dijo que de sus seguidores correrían ríos de agua viva. Así que esa es la parte de la historia donde nos encontramos, pero... Muy bien. hacia dónde Acá está se... bien. Gracias. ¿Te diste cuenta cómo cambia el concepto
0: de santidad? Ya no es, ups, quita el calzado de tus pies. Sino que la santidad de Dios me transforma para yo transformar mi entorno. Quiero que cerremos con tres conceptos que nos explican qué es santidad. Y vamos a estar apuntando a Jesús. Fíjate, Pablo escribió algo respecto a santidad en el libro de Tito. Tito capítulo 2. Son tres versículos, verso 11 al 13, deja leerte, los dice Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres Tito 2, 11 al 13, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa De nuestro gran Dios y Señor Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dice que la gracia de Dios se manifestó a salvación y nos enseña. Escúchame bien. La santidad tiene como fundamento la gracia de Dios. La santidad que no tiene como fundamento la gracia de Dios se llama legalismo. Escúchame bien. ¿Qué es gracia de Dios? Es que tú, tú y tú y yo Pecadores, recalcitrantes Que merecíamos el infierno Recibimos gracia inmerecida Recibimos lo que jamás Podríamos haber ganado Escúchame, tú no te ganaste la salvación ¿O tú crees que repitiendo una oración Fuiste salvo? Es la gracia de Dios manifestada En la cruz de Cristo La cual yo creo y me apropio de ella eso es gracia ¿Cuánto mañana vamos a hablar de eso? ¿Qué hemos recibido de gracia? Absolutamente todo Esa gracia de Dios nos enseña algo La santidad que no surge de la gracia de Dios Se llama legalismo Y si algo ha hecho estragos en nuestra vida cristiana Es el legalismo Pensar que santidad son reglas Pensar que santidad es a ver qué haces, a ver cómo lo haces, a ver qué tanto, a ver aquí, a ver cómo viste, a ver qué escuchas, a ver esto, a ver esto. No, santidad surge de la gracia de Dios. Santidad no puede ser algo de, ay, en serio tengo que ser santo. No, no es así. Ahora fíjate, ¿qué es santidad en primer lugar? ¿Qué nos enseña? Verso 12. Renunciando a la impiedad Y a los malos deseos ¿Qué es santidad? Santidad es rechazar al pecado Tengo un problema con la palabra renunciar ahí en ese versículo Cuando alguien te pide algo es Renuncia a esto Renuncia como que es algo contra mi propia ¿Qué? Voluntad ¿No? A ver chicos necesitamos que Alguno renuncie a su comida Hoy porque no alcanza oh, Yo renuncio ¿No? Es como que ¡Ay, cómo duele renunciar a algo, ¿no? Eh, si te criaste con más hermanos, típico de hermanos más grandes, que tenemos que renunciar a cosas para darle a los hermanos más pequeños, ¿no? Entonces viene papá y mamá nos dice hey, ahora le toca a tu hermano usar! Y tú, ah, ok, está bien! Como que renunciar implica resignación, implica así como... Oh. Bueno... La palabra renunciar, ¿sabes qué, qué idea transmite en el idioma en que fue escrito en el Nuevo Testamento? La idea es rechazar, repudiar con asco algo. Tengo una pregunta, hijo. Dice que rechazando con asco la impiedad y los deseos mundanos. ¿Sabes qué es? cuál es el problema que hemos enseñado, mal santidad? Acá está la impiedad. Impiedad es todo, todo pecado. Y deseos mundanos son aquellas cosas que yo quiero hacer, que sé que ante Dios no está bien. Pero no es solo ante Dios no está bien, me dañan a mí. O sea, aquí están en esta botella y yo estoy así, bueno Dios, hoy entendí que quiero ser santo, te dejo pecado mío, hemos vivido juntos tantos años. Señor, yo renuncio a mi pecado. Mira, eso no es santidad. Y eso es no entender la gracia de Dios. Alguien... Que pueda decir yo he pecado y me fue bien Alguien que pueda decir yo pequé y las cosas me salieron bien El pecado lo único que hizo con tu vida fue arruinarla O tú crees que seguir viendo pornografía no va a arruinar tu mente y tu corazón Seguir viviendo una vida lejos de Dios no va a arruinar tu mente y tu corazón Seguir viviendo mentiras, etcétera, etcétera Viviendo una sexualidad, dando freno a tus deseos No te va a arruinar el pecado no es que dañó tu vida Te mató el pecado Adán lo mató espiritualmente El día que pecó Tú y yo estábamos muertos Por eso santidad es rechazar Aquello que me destruyó Nadie va a buscar aquello Que lo destruyó Pero somos tan necios nosotros Que ahí vamos Y, y como que nuestro pecado favorito Es casi el bebé que yo llevo ¿Ves? No hijo Santidad es rechazar el pecado. Deseos mundanos, dejar de vivir la vida de acuerdo a lo que quiero o siento. Yo siento que ya es hora de tener un novio. Y tienes 15 años, hija, por favor. O sea, ¿qué estás pensando? Bueno, es que yo siento que es momento de... de porque tengo 20 años y nunca he tenido relaciones sexuales y todos mis amigos y todas mis amigas ya tuvieron. Espérame, ¿de cuándo la vida se trata? de dar rienda suelta a mis pasiones y es como que hey, ¿qué pasó? si quieren hablar acá está el micrófono ¿eh? ¿sale? bueno porque no estamos hablando de cosas de juego nadie está obligado acá ¿estamos? nos respetamos y ningún problema porque estamos hablando de santidad de dejar la vida que estamos viviendo porque eso lo único que hace es destruirnos a nosotros mismos santidad es rechazar el pecado nos tiene que dar asco proverbios habla de que el pecado es abominación ¿Sabe qué significa abominación? Algo que me da náusea, vomitivo. Nadie va a comer su propio vómito. Ese es el concepto que yo tengo que tener de pecado. Y no el concepto de, ay, mi pecado favorito. No. Santidad es rechazar el pecado. En segundo lugar, fíjate, verso 12, la segunda parte. Renunciando a la impiedad, rechazando el pecado, después dice, vivamos en este siglo, vivamos en este mundo, sobria. Justa y piadosamente ¿Qué es santidad? Santidad es vivir Siendo parte de este mundo Pero no de acuerdo a este mundo Es lo que dijo Jesús Dice que vivamos ¿Dónde? En este siglo En este mundo Hay una frase que a mí me tiene Me pone mal La he escuchado muchas veces Dice Lo que pasa que El mundo entró a la iglesia ¿Cómo el mundo entró a la iglesia? ¿Dónde vives tú? En Marte En Júpiter En Saturno ¿Dónde vivimos? ¿Vivimos en este mundo? ¿O no? Estamos en este mundo y lo que Dios nos pide es que no nos salgamos de este mundo, sino que no vivamos de acuerdo a este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Santidad es vivir siendo parte de este mundo, compartiendo con las personas a tu alrededor, con tus compañeros de estudio, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, en este mundo, pero no de acuerdo a este mundo. Este mundo hace lo que es su deseo, santidad es de rechazar el pecado. Este mundo le llama a lo bueno malo y a lo malo acaba de salir, lo vi por Facebook, en Netflix que una película, una herejía total respecto a Jesús, ¿ah? homosexual y creo que María una prostituta y todo un tema ahí. Ahora, gente pagó para hacer eso, ¿qué vas a hacer? Salirte de este mundo No sabes que Viviendo en este mundo Yo no voy a ver eso Y lo digo Yo no estoy de acuerdo con eso Viviendo en este mundo Sobria Justa y piadosamente Mira qué interesante Sobrio habla de mí mismo Una persona equilibrada Una persona que es controlada Que tiene, sus, su, tiene dominio propio de sí mismo Sobria Justa Habla de íntegro Con el prójimo Siendo honesto Hoy cuando la gente te habla Tú no sabes si te están diciendo la verdad Si te están mintiendo Si qué onda Vamos a vivir de manera justa Y sabes qué interesante Dice piadosamente Tiene que ver con Dios Con darle a Dios La adoración de vida No podemos aislarnos de este mundo La luz en las tinieblas resplandece Si este mundo está en oscuridad Cuánto más necesitamos nosotros Como cristianos Ser santos Porque santo Implica transformado Implica que empiezo a dar frutos No que pego frutos En último lugar Fíjate que es Santidad, verso 13 Aguardando la esperanza bienaventurada Y la manifestación gloriosa De nuestro gran Dios Y Salvador Jesucristo, sabes qué es santidad No solamente santidad es rechazar El pecado con toda nuestra fuerza Pero no con una actitud de, ay, si no, eso me destruyó. Mira, hijo, me costó tanto entender esta verdad. Yo pensé que podía pecar sin consecuencias. Y quizás tú dices, oye, Marce, pero hoy eres pastor y, y mira, está predicando. ¿Y quién te dijo que fue gratis? ¿Y quién te dijo que el pecado no deja heridas y que no deja cicatrices? ¿Y quién te dijo que no la estimé a otros y no dañé a otros? ¿Cómo me costó cambiar mi chip en cuanto al pecado? Santidad de rechazar el pecado. Santidad es vivir siendo parte de este mundo. Vamos a estar con las personas que no conocen a Cristo porque ellos necesitan ver en nosotros que hemos sido transformados. Pero en último lugar, santidad, dice el versículo, aguardando la esperanza bienaventurada. Santidad es esperar ese día todos los días. Mira, yo no sé si tú crees en Jesús o no. Quizás para ti Jesús fue un simple hombre, es un invento. Mira, las evidencias históricas, la Biblia es el libro... Más atestiguado de la historia Casi seis mil manuscritos Confirman que tenemos un texto confiable Y ese libro Dice que Jesús vino Y hay evidencia histórica Aparte de la Biblia De que hubo un hombre en Galilea Hacedor de milagros Que murió y que, fue y que fue sepultado Y que resucitó Y que esa resurrección Transformó a sus discípulos Y se volvieron locos Y empezaron a predicar de Cristo y tú dices que no la Biblia es un mito, demuéstramelo. No es que Jesús, muéstramelo, ningún problema. Ese Jesús que vino, en ese mismo libro confiable que confirmó que Él vino, ¿sabes qué promete? Que va a volver. Para aquellos que creen en Jesús y están esperándolo, ¿sabes qué sucede? Todos los días yo espero ese día, soy santo. Pero para aquellos que deciden rechazar a Jesús, saber que Él va a volver, debería darle miedo. Y para aquellos que son sus hijos y viven una vida así como, eh, no pasa nada, yo te pondría un signo de interrogación muy grande. Si yo sé que Él va a venir, me, esto no se está grabando, ¿no? ¿O sí? ¿Sí? Bueno, no importa. Les cuento cortito una historia. Yo, por lo general, me he visto jeans y una, ¿cómo le llaman esto? Camisa, camiseta. Para mí ando así todos los días. Me invitaron a una reunión a los pastores de la ciudad donde el gobernador, el gobernador del estado es, después del presidente de la república en, nuestro, en, en México, como es gobierno federales, el gobernador de ese estado es la segunda persona más importante. Hasta el presidente, después viene el gobernador. Entonces, me citaron, me dijeron, oye, va a haber una, una, como una cuenta pública del gobernador para los pastores en tal edificio teatro de congresos que es arriba de la ciudad. Entonces yo dije, ah, van a ver como 500 personas, cómo fui vestido, así. Mi amada esposa me dice, pa, no vaya a ser. Cindy, seguramente va a estar el gobernador hablando, uy, a ver como mil personas, yo tengo otra cosa que hacer, voy con mi celular, voy a hacer algunas tareas, algunas cosas que tengo que hacer, y se acabó. Me dice, ponte una camisa. Bueno, jeans. Unas tenis que tenía ahí, una, es más, creo que fui con unas converse bien. y una camisa. Yo ya con eso dije, voy bien, voy llegando, y digo, ¿dónde es la reunión, dónde es la, eh, la cuenta pública del gobernador? No, dice, no es una cuenta pública, es una reunión de trabajo. Ok. ¿Y dónde es? En el segundo piso, no es en el auditorio grande, es una reunión, unas 30 personas, no más. Ups, entonces voy subiendo la escalera, escalera mecánica, voy llegando. Y estaban todos traje, saco, corbata. <ríe> Le digo a Cindy, tenía razón. <ríe> bueno, lo más interesante fue llegar ahí. Eh, obviamente, imagínate cómo me miraron, ¿no? Eh, este bicho raro que está haciendo acá, ¿no? No fui preparado o no pensé que me iba a encontrar con el gobernador. Por lo tanto, no me preparé para ese encuentro. Yo simplemente pensé que él iba a estar hablando Y yo iba a estar al final de ese auditorio De mil personas la, la, Era una reunión de trabajo Tuvimos que entrar, tuvimos que dejar por seguridad Nuestros celulares fuera de, la de ahí Del, del salón ¿Viste? Nos registraron ahí to, 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 to. Llegamos, pasaron todos los vigilantes Viendo, oh, entró el gobernador Todos de pie Y el tipo se pone a saludar uno por uno A las 30 personas que estábamos ahí okay. Hola pastor Cuando llegó a mí fue como hola, ¿cómo estás? Yo dije, ¿hay, hubo una ventaja. No se va a olvidar nunca que hubo un gil que fue mal vestido a esa reunión, ¿no? Pero me quedé pensando y pensaba en este versículo. Como yo no consideré que me iba a encontrar con el gobernador, no me preparé al respecto. ¿Entiendes? ¿Sabes? Pablo dice, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Sabes qué es eso? Que el que vino va a volver. Y vamos a tener un encuentro personal con Él. Hay una frase mexicana, sobre aviso no hay engaño. Nos avisó que va a volver. Si yo sé que voy a tener un encuentro con el Salvador del mundo, el soberano Dios, lo mínimo que voy a hacer es vivir en santidad. No reglas, transformado. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, dice, Amados, ahora somos hijos de Dios. Si has creído en Cristo Jesús... Eres un hijo de Dios, si dejaste de ser Saulo para transformarte en Pablo eres hijo de Dios Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga Primera de Juan capítulo 3 verso 2 Cuando Él venga seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es Y aquí está santidad y todo aquel que tiene esta esperanza en Él Saber que un día me voy a encontrar con Él Saber que un día Él va a venir por mí Todo aquel que tiene esta esperanza en Él Se purifica a sí mismo Así como Él es, como Él es santo Viste el video, lo que hizo Jesús Y con eso voy cerrando Porque hoy, hoy me extendí un poquito más la santidad de Jesús hizo cosas increíbles. Ahí en el video decía que Él sanó leprosos, resucitó muertos. Tú sabes que en Medio Oriente, ¿sabes cómo son los, hasta el día de hoy cómo llevan a los muertos? Los colocan en una tabla, los envuelven en una sábana, pero el cuerpo va así a vista de todos. En aquel tiempo en Israel, tocar un cadáver era como, ¡Oh! ¡Oh! ¡Inmundo pecador! Y Jesús... Viendo a esa viuda de Naín que tenía a su hijo muerto. ¿Sabes qué hizo? Tocó y le dio vida. Un escándalo para los legalistas. Fariseos. Santidad hecha carne para los que creían en Jesús. Los leprosos. Tendían que andar con una campanita diciendo soy leproso. Y vivían en las afueras de la ciudad. Nadie se podía acercar a ellos. Jamás tocar un leproso. Y de repente Jesús ve a un leproso. Y le pregunta si quiere ser sano. Y dice el Evangelio de Lucas otra vez. ¿Tocándolo? ¿Era necesario que Jesús tocara al leproso para sanarlo? No. ¿Por qué lo hizo? Para que cambiemos nuestro concepto de santidad. Este mundo necesita personas, jóvenes, señoritas. Que imiten a Jesús. Que sean capaces de estar con las personas pecadoras. Y puedan mostrar que fueron transformados. A Dios no le interesa tu servicio. Ahí veo muchos equipantes. No está interesado en que sirvas. Está interesado en que seas santo. Pero eso es algo que va de adentro afuera. Es esa transformación que Dios hace. Porque santidad es rechazar el pecado. Esta mañana tú tienes que tomar decisiones respecto al pecado. Ya no más uh, yo... El pecado lo único que hizo fue destruirme. Santidad es vivir en este mundo, pero de una forma muy diferente. Tienes que empezar a tomar decisiones de cómo vas a vivir. Sobreajusta piadosamente. Y santidad es mirar allá y saber que Él viene por mí. Y el que tiene esa esperanza es puro y se purifica a sí mismo. Eso es santidad. Porque la obra que Dios empieza es irrevocable. Y su transformación va de adentro a afuera. Está bueno ser santo. Está muy bueno ser santo El salmista dijo La santidad conviene a tu casa Nos conviene Nos hace bien Vamos a orar Señor Gracias por tu palabra En esta mañana Te pido que Cada uno de estos Jóvenes queridos Puedan entender Que santidad es lo mejor Que nos puede pasar Yo te agradezco Por la atención Y el respeto Que han mostrado A tu palabra Y que esa actitud La mantengan durante el día Que al hablar Con su consejero o Con su consejera Puedan entender que la vida cristiana es lo mejor que nos podría haber pasado, que ser tus hijos no solamente cambió nuestra eternidad, sino está cambiando nuestro presente y que santidad conviene a tu casa. Gracias a Dios por tu palabra, oramos en el nombre de Jesús. Amén.